Salut à tout le monde, cher ami. Bah, on commence cette conférence pour le Pranic World Festival du 2020. Je suis Raphaël et je vous envoie un gros câlin de l'Italie. Je voudrais commencer cette conférence en, en racontant une histoire d'une du, chèvre. Une histoire qu'on voyait sur Facebook pendant le, la période du confinement. Alors cette chèvre, il semble qu'elle a pris la fuite de la ferme pour explorer la vie. Mais explorer soi-même de nouvelles possibilités. Et après, on la retrouve six ans après... Elle avait vraiment une énorme montagne de laine. On a estimé que sa laine pesait autour de 60 kilos. Et c'était drôle, elle avait ses quatre petites pattes, elle avait un mèche, comme Elvis Presley. C'était devenu une chèvre rock, en fait. Elle était, par contre, toujours vivante. Et justement, grâce à la laine, elle s'est sauvée parce que chaque fois que les loups essayaient de l'agresser la par les loups, par les loups, elle n'arrivait pas à l'attaquer la, parce que la laine la protégeait. Donc, quand j'ai vu, euh, quand j'ai lu l'histoire et j'ai vu la photo, j'ai pensé tout de suite à un lien entre la montagne de laine à un nuage immense de prana. Et, et c'était blanc. Et en italien, ça fait la rime, la prana, l'ana. Oui, c'est... C'est morbidesse qui, qui protège des attaques. C'est une douceur qui protège des attaques. Et c'est une douceur qui parle de la vie. Était... Elle était très belle dans, dans la photo, elle avait une, une attitude très fière d'elle-même, avec à côté la, la photo des, des gens qui, qui l'avaient retrouvée. Donc avant, je l'appelais chèvre rock, mais quand j'ai lu toute l'histoire, j'ai pensé, mais il s'agit de nous, quand on veut explorer notre inconnu au-delà de toute peur. Et cela peut être un parcours pour s'encheminer vers la nourriture pranique pour nous découvrir sous d'autres vêtements. On pourrait la définir peut-être aussi une, un maître ascensionné dans un corps de chèvre. Pourquoi pas Dans cette terre, on est dans le, dans le champ de l'absurdité. Et, et quand maintenant je pense à tous les maîtres ascensionnés, au Bouddha... Saint-Germain et tout, habillé, euh, tout le monde habillé un chèvre. Eh bien, qui s'aventure dans le prana, il découvre la force de l'être, la force naturelle de l'être. Donc j'imaginais ces chèvres quand elle était agressée, peut-être on la mettait KO par terre, qui pourtant, elle attendait tranquillement que cette agression se terminait. Mais en attendant, elle avait toute sa laine, elle avait toute la béatitude à l'intérieur d'elle. Ensuite, elle se levait et continuait son, sa route, son chemin. Donc, euh, je profite de cette conférence pour répondre à quelques questions. Je n'ai choisi certains qu'on qu m'a posé sur euh, Facebook. Une, c'est par exemple, peux-tu nous donner des exercices 
Alors, à l'heure actuelle, maintenant, de techniques, vous en connaissez des centaines, des milliers. Maintenant, les... tout le monde en connaît des techniques. Ça peut être de la méditation, du, du vipassana, des visualisations. Tout va bien. Toutes les disciplines vont bien, comme le yoga, le qigong. Tout va bien. Même la, la, la natation, le sport, le corps physique, il faut le tenir bien en forme. Donc, euh, je pourrais vous conseiller juste, juste d'agir dans la vie quotidienne de tous les jours, dans, dans des choses très simples, être des méditants actifs, qui, activent, qui sont toujours actifs, même pas quand ils ne euh, bougent pas, mais quand, dans, dans toutes les actions. Un autre exercice, c'est la contemplation. Je l'ai déjà parlé au festival il y a deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire contempler Ça veut dire s'émerveiller. Mais attention, parce que je ne vous dis pas de contempler le petit fleur, l'arc-en-ciel ou l'horizon ou le papillon. Parce que ça, c'est simple, c'est évident. C'est évident que dans la, ce qui est simple, on trouve la beauté. Mais je, je vous suggère de contempler tout ce qui vous dérange. C'est là à créer des émotions. Il s'agissait de la tristesse ou de la rage, mais il s'agit des, ré... des réactions émotionnelles. Je vous rappelle qu'est-ce que sont les émotions. Elles sont des réactions à quelque chose que... ou, ou quelqu'un qui est extérieur à vous, alors que le sentiment, c'est quelque chose qui a comme départ notre centre. Un sentiment de joie, d'amour qui part, qui a comme commencement au notre centre. Donc, choisissez, choisissez un sujet, une personne, une situation qui vous dérange et contemplez-la. Et là, vous pourrez voir des aspects qui sont de vous-même. Peut-être il y aura un parti de vous-même qui, qui veut se refuser de voir ça parce qu'il n'a pas envie de voir quelque chose de beau dans ce sujet-là. Et donc, vous vous refusez. Bah, c'est à vous, à ce moment-là, d'avoir de la force et de faire tomber des barrières. Ça peut arriver que vous fermez les yeux, vous pensez à ce sujet et rien ne vous vient à l'esprit. Au début, c'est simple, hein, que rien ne vous vient à l'esprit. Mais je vous conseille de continuer, de persévérer, justement pour aller à, à stimuler cette ouverture d'une porte. Parce que le prana, ça veut dire ouverture à la vie. Au début, peut-être vous allez trouver des petites choses minuscules, comme si c'était, si c'était par exemple une personne, vous allez trouver peut-être une petite chose qui vous plaît, peut-être un, peut-être un grain de beauté qui vous plaît chez cette personne. Et ça, c'est beau parce que vos cellules sont raisonnent à partir de ce que vous pensez et ce que vous êtes en train de d'émaner. De, de donc, euh, donc, donc vous, vous allez émaner, exhaler quelque chose de merveilleux. Et vous pouvez penser aussi au sujet de, qui va, à ce sujet-là qui va euh, avoir, recevoir une nouvelle information. Alors qu'avant, il recevait une information réactive de jugement. Alors défiez-vous, défiez votre ego, votre mental, et vous allez voir que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez en tirer par ces, cet exercice cet exercice, c'est vraiment celui que je vous conseille le plus. Il est très puissant parce que 
Il vous montre des choses de notre regard. Et petit à petit, vous pouvez commencer à avoir une nouvelle, une autre perception de la vie. De manière que toutes les énergies peuvent, peuvent bouger à l'intérieur de vous. Et si, si ça ne marche pas, je vous conseille de rentrer chez vous. Et après, continuez. Pensez à cette personne et contemplez. Eh bien, une autre question, c'est... Est-ce que... Un être pranique, est-ce qu'il peut être éternel avec ce corps physique Moi, je dis, mais pourquoi pas On peut se mettre au, tout le monde au boulot, à travailler, et on va voir. Par contre, si on ouvre le, la question sur la mort, bah, il faudrait faire une conférence à part hein, sur, la, sur le sujet de la mort et l'éternité. Moi, je pars de mon point de vue favorable. Parce que quelqu'un qui... qui moi, je suis une channeler, un médium, donc je suis en contact avec des entités. Qui ont des consciences éternelles, qui ont conscience d'être éternelles. Je peux voir les âmes, donc il y a une partie de moi qui est déjà en contact avec notre éternité. Le défi, c'est de le manifester dans ce corps physique. Et donc là, il faut aller vraiment, il faut aller décortiquer les formes pensées que nous avons nourries depuis on ne sait pas combien de milliers d'années. Il y a surtout deux gros égrégoires. Une est très commune. Il s'agit, par exemple, quand on décide de se réincarner sur la Terre, on est, on, on grandit et on meurt. Parce que c'est normal qu'à partir d'un certain âge, le corps physique va se dégénérer. C'est normal à partir de ce que nous croyons. Par contre, il y a une autre croyance. Et là, on parle au niveau des philosophies. Que dit qu'un être, pour, pour s'éveiller, doit quitter le, le corps. Alors, ça, ce n'est pas vrai. Nous, on, la nous avons la possibilité d'écrire notre livre sacré. Et donc, on peut faire de manière à écrire une autre histoire, et la partager, laisser une nouvelle trace. Euh, je voudrais bien revenir à l'exercice de, de la contemplation, parce qu'on peut commencer à faire un petit travail tous ensemble. Je pense que nous tous, on peut rentrer en contact avec la nouvelle de quelqu'un qu'on connaît qui a quitté son corps. Et donc... Euh, Peut-être euh, ça peut nous arriver d'aller à un enterrement, par exemple. Mais on peut, là aussi, contempler la mort. Jusqu'au moment où nos cellules arrivent à voir dans la mort la vie. C'est un jeu, un exercice très subtil. Parce qu'au moment où vous voyez la vie en ce que vous croyez, être la non-vie, alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui change. Mon, mon concept de mort est un peu différent, parce que pour moi, la mort, ce n'est pas vraiment quand on quitte le corps, mais pour moi, ils sont morts plus les gens qui vivent comme des, des automnes euh, dans, dans leur quotidien chaque jour. Bah, par exemple, en Italie, on dit « je vais... » 
Ma je vais aller timbrer le cartellino, par exemple, je vais aller au boulot et faire toutes les choses quotidiennes, toujours pareil. Ou bien qui vivent de, de leur réaction émotionnelle, par exemple, si on voit la peur, il y a un, un bloc si fort où l'énergie ne, ne coule plus. Et donc, dans ces cas-là, quand l'énergie ne coule plus, pour moi, on vit vraiment la mort. Donc, pensez à combien de fois dans ce corps physique, nous avons fait l'expérience de la mort à chaque fois que nous avons fait l'expérience de la peur. C'est une ambiance que nous, on connaît déjà. Donc, on peut aller explorer quelque chose d'autre. Et si on touche le thème de la mort, bah, alors c'est vraiment une question à part, c'est vraiment une question infinie. Parce qu'il y a certaines situations de, de gens qui ont atteint un certain niveau de conscience, qui sont aussi libres de quitter un corps. Mais là, on parle de libre arbitre, hein. un libre choix qu'on peut toujours respecter. Mais ils peuvent tout de suite après prendre le, le corps d'une âme qui est en train de quitter ce, ce corps. Donc, ce choix, il existe déjà. Cela, il existe depuis longtemps. Et je, je me suis référé à des gens qui, ont, qui sont conscients, qui ont un certain niveau de conscience, et conscience de ce qu'ils émanent ici et maintenant. Pourquoi je dis cela Parce que souvent, on dit que quand, en général, un âme quitte son corps, après un certain temps, va dans le plan qu'on appelle de lumière, avec ses guides, elle va analyser sa dernière incarnation, en regardant quelle émotion elle a, elle a vécu et quelle émotion a fait vivre chez les autres. Cela pour prendre conscience, mais vous comprenez qu'un âme qui a déjà conscience de ce qu'il qu vit, qui émane, bah, n'a plus besoin de vivre ces parenthèses de prise de conscience, parce qu'elle est déjà consciente. Donc elle peut sauter aussi cette voie et aller directement à vivre ce qu'elle sent elle-même comme juste. Donc elle répond à un appel. Donc ma réponse est oui. On peut, de quelque manière, modifier cette mémoire très, très, très énergisée qu'à un certain moment, sur la Terre, il faut quitter le corps. Alors maintenant... On peut non plus procurer l'attachement. Pourquoi on parle d'être pranique et l'éthérité dans le corps Parce que quelqu'un qui est dans le pranique n'est pas dans la possession, n'a pas d'attachement. Donc, vit le présent, vive le présent dans, dans le présent, dans l'amour, la, dans, dans la joie. Parfois, il peut même voir ce qui va lui arriver. Et parfois, quelqu'un peut dire « Ok, je vais être éternel avec ce corps physique. » Après, il sort de chez lui, quelqu'un arrive, lui, lui tient un coup de pistolet à la tête, et bah, lui, il quitte son corps. Donc, euh, c'est toujours mieux être dans le présent, vivre l'état de paix en soi-même, être conscient de, de cet état, et après voir qu'est-ce qui, qu qui arrive. Après, quand on arrive à 200 ans, peut-être que quelqu'un vous demande « Mais vous avez quel âge ?»« Bah, j'ai 200 ans. »« Ah oui, c'est vrai. »« Bah oui, c'est vrai. » 
Pourquoi j'ai donné ce cadre Parce que c'est mieux pratiquer ici et maintenant, observer les mécanismes qui peuvent être transmutés, et après voir qu ce qu'on est en train de, de faire, où on est, il est possible d'y aller pour changer les, les cartes sur la table et l'expérience de la vie sur cette terre. Je vais toucher aussi un autre argument, un autre thème des gens qui m'écrivent. Euh, il s'agit de la cinquième dimension. Qu'est-ce que c'est la dimension C'est un état de conscience. Donc je vais m'adresser à cette personne qui me dise euh, « Ah oh non, moi je n'aime pas trop cette société, je n'aime pas, pas cette société, je ne me trouve pas bien ici, en tout cas les choses vont changer. » Alors on parle de conscience. Si tu es en train de refuser tes souffrants ici et maintenant, tu vas vivre un état de souffrance toujours. Jusqu'au moment où tu, tu vas décider d'ouvrir les yeux et, et, et de regarder les, les, les yeux d'un autre point de vue. Et donc, je reviens à la contemplation initiale dont je, je vous ai parlé avant. Donc, ce que je dis, c'est, mes amis, il faut qu'on commence à vivre de manière différente par rapport à ce qu'on a toujours fait, accompli jusqu'à maintenant. On peut déjà être dans la cinquième dimension maintenant. Il faut, faut qu'on n'attend rien. Il faut juste qu'on commence à accomplir ces sautes de conscience à nous. Un passage important pour, pour arriver à la, parvenir à la nourriture pranique, c'est aussi d'apprendre à savoir rester avec soi-même. Ce qu'on appelle solitude. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'être en compagnie de nous-mêmes Vu que nous avons choisi de vivre ce corps, et vu que l'unique personne qu'on fréquente toujours, bah, c'est justement nous-mêmes. Alors que beaucoup, ils ont la tendance à fuir ça. Et le confinement qui s'est présenté qui a contraint beaucoup à rester enfermés chez eux, et beaucoup étaient aussi chez eux, bah, c'était justement une opportunité pour se mesurer dans ces situations. Parce que on arrive à un point où il peut se créer une situation qu'on peut appeler comme une espèce de un mariage divin, un mariage intime. Toi, avec ta partie suprême. Et tu vas connaître une nouvelle zone. D'habitude, on appelle une zone confort, c'est que la masse vive pour ne pas sortir de certains conforts. Pour moi, cela correspond à la zone stress. Alors que quand je suis bien en moi-même, je me sens comme si j'étais euh, appuyé sur un un oreiller très doux de prana, je ferme les yeux, et voilà que la méditation devient contemplation. Je vis l'âme, je vis le, le souffle, je vis le souffle vital. Qu'est-ce que c'est le souffle vital Le souffle vital, on peut le définir comme prana, ou comme esprit, ou comme conscience. Et alors, à ce, ce point, j'aimerais bien me... Euh, lié à, à trois lignes. Je suis en train de lire la Bhagavad Gita, un livre très puissant 
où on peut trouver vraiment un résumé du, chemin, du cheminement pour la, pour la prise de conscience. Et ne fait pas de distinction entre hommes et femmes, mais s'adresse à tout le monde et c'est très puissant, comme, comme je viens de le dire. Et j'ai trouvé deux lignes où il parle de deux personnes qui attendent l'union avec la conscience suprême. Et dans la liste de ce type de gens, sont mentionnés ceux qui s'approchent à, à la nourriture pranique. Donc je, je, je lis. D'autres encore, qui ont réglé la nourriture, ils versent dans les sacrifices le, le souffle vital, dans les autres souffles vital. Tous ont appris la science du sacrifice. Et par le sacrifice, ils ont détruit l'impurité. Alors, qu'est-ce qu'on entend Le souffle vital. Ici, donc, on trouve justement l'explication que le souffle vital, c'est le prana. Je vais toucher aussi l'explication du mot sacrifice. Parce que, parce que le mot sacrifice donne un peu de répulsion. Alors que dans la Bhagavad Gita, le, le, le sacrifice n'est pas conçu comme un renoncement. Le sacrifice, selon la conception de la Gita, je, je cite, soit-il celui de, de la connaissance, n'est pas de renoncement, n'est pas réduction, mais c'est accomplissement. Donc, la pensée est directe à l'accomplissement de la suprême œuvre, de l'œuvre suprême. J'ai plaisir à, à vous partager ces lignes parce qu'elles sont très puissantes. Avant, je disais le, le mot sacrifice produit une réaction justement parce qu'on ne veut pas renoncer. Alors, à ce moment-là, on peut... On peut parler de, de jeûne, parce que tout le monde connaît. Mais si on parle de jeûne, bah on parle justement du renoncement. Parce qu'on renonce à, à la nourriture. On renonce à s'alimenter. Il faut dire que ceux qui ont, font des jeûnes très longues, bah, bah alors ils utilisent des, des énergies, toutes les énergies du corps physique et qui s'épuisent et donc peuvent amener à la mort. Alors que le prana, il ne s'agit pas de ça, mais parce que le prana est partout, et on le trouve partout, et c'est la source essentielle de, de, de la nourriture. Nous sommes esprit, et nous sommes tous prana. Et donc, la pensée, dans ces cas-là, n'est pas, pas dirigée vers le renoncement, mais elle est dirigée vers l'acte sacré. Le faire expérience, de sentir couler en soi cette c'est le premier aliment qu'on appelle prana. Voilà la différence, à mon avis, de ce qui c'est l'alimentation pranique, la nourriture pranique, ou bien le jeûne. Bah, tout cela, on peut le vivre avec de la joie. On peut l'accomplir avec beaucoup de joie. Sinon, c'est mieux s'arrêter un moment, ralentir. Quelque chose que j'ai remarqué euh, chez les gens qui me contactent, c'est qu'ils sont pressés d'arriver je ne sais pas où. Il y a des gens qui ne sont pas de vivre en processus. Ils me demandent comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Alors je dis, regarde, fais comme ça. Vis ceci et laisse euh, couler un peu de temps. 
même quelques mois. Et les gens répondent, non, je ne peux pas attendre des mois. Et ça, c'est être pressé. Mais, mais là, pourquoi on est pressé Où amène la, la, être pressé On ne sait pas quest ce que va nous arriver demain. On n'est pas d'initié maintenant. Alors, je dis, accepte et pratique. Continue à pratiquer. Un autre qu'on peut appeler un ennemi de la nourriture pranique, c'est la rigidité. Quand on dit, je vais arriver, je vais arriver, j'y arrive. Alors là, on prend un chemin qui est très long. Mais où oui, est beaucoup plus facile de s'effondrer. Parce que, parce qu'on n'est pas resté à l'écoute, mais on était plutôt dans le mental qui veut arriver. Et si on devient trop rigide, alors l'énergie a du mal à couler à l'intérieur de nous. Alors, je vous donne un conseil. Un conseil. Le conseil, c'est de commencer à substituer des, des repas. Par exemple, si vous prenez trois repas par jour, un des trois repas, vous le échangez, vous le remplacez par un repas liquide. Déjà, comme ça, vous allez changer quelque chose. Par exemple, le petit-déj, le petit-déjeuner, vous pouvez, par exemple, le changer par petit-déjeuner liquide. Comme ça, vous serez plus léger, vous arrivez sans être, sans être trop alourdi au repas de midi. Et pas, pas un problème, le, les repas liquides, parce qu'on les digère très facilement. Ça, c'est par exemple un conseil. Ensuite, aussi l'attitude qu'on qu a, ça, ça aide beaucoup. Par exemple, moi, par exemple, dans les groupes, je décris qu'est-ce que c'est la, la marche pranique. C'est des jambes vraiment rapides, bien énergiques, qui ont énormément d'énergie, hein, de l'énergie à vendre. Donc, elles sont légères et pourtant, elles sont stables. La poitrine ouverte, les épaules ouvertes. Et ça, c'est le symbole d'ouverture à la vie. Parce que là, il y a vraiment le chakra du cœur qui est ouvert. Je m'ouvre à la vie. Le sourire, les yeux bien, bien ouverts. Voilà un pranique qui marche. Alors, essayez de regarder les gens qui marchent. Là, on remarque qu'ils sont alourdis. On, parfois, ils semblent des optomes, des robots qui marchent dans la rue. Et voilà, donc ça, vous pouvez déjà pratiquer. Et je, je me rappelle qu'une fois, une un copine à moi était venue ici pour vivre en canalisation, un channeling avec moi. Et elle était venue deux fois, en réalité, entre un channeling et l'autre. Et les deux fois, on lui avait conseillé de vivre cette marché pranique pour honorer le corps physique, parce que tout doit se manifester sur cette terre. Tout doit se manifester avec ses corps physiques. On doit, ne on doit pas aller ailleurs, mais rester avec nous-mêmes et aimer ce petit corps que nous avons choisi de vivre. Donc cette, cette fille, cette copine à moi, euh, après m'a dit, mais, mais tu sais, euh, oh, je l'avais essayé quand Adamus m'avait conseillé ça. Et déjà, j'avais vécu de manière différente, mais après, j'avais oublié. Et donc, je dis, mais essaye encore, encore une fois. Et commence ta journée différemment. 
euh, exercez-vous aussi dans un, une autre chose, un autre exercice. Beaucoup vivent un sens de manquement. Le manquement, ce n'est pas simplement la nourriture, par exemple, je mange ça ou je ne mange pas ça. Je dis vraiment le manque au niveau plus profond, plus subtil. Par exemple, vous êtes loin de la personne que vous, que vous aimez. Et lui écrivez « Ah, tu me manques beaucoup. Ah, quelle douleur, tu me manques beaucoup. » Essayez d'écrire à cette personne « Ah, je t'aime, je t'embrasse. » Déjà, la musique change. Souvent, il m'arrive que si j'ai quelqu'un à l'esprit, si quelqu'un me vient à l'esprit, peut-être je, je ne lui écris même pas. Ou peut-être oui, je lui écris « Salut, ça va Je pensais à toi. » Parce que si je pense à toi, il y a une raison. Mais je vais donner de la joie, je vais donner ce souffle vital qui va activer les autres souffles vitaux. Donc je ne vais pas lui dire oh, « tu me manques ». Je vais lui dire « salut, ça va ?» Ou bien je ferme les yeux, je pense à elle, et je lui dis avec les yeux fermés « je t'aime, merci ». Et les énergies changent tout de suite. Et donc vous donnez cette énergie aux autres. Et donc voilà qu'un régulant la nourriture, et vous voyez, dans la Bhagavad Gita, on ne dit pas éliminer la nourriture, mais réguler la, la, la nourriture. Parce que chacun de nous est différent. Hein? Parce que certains hein, ont fait l'expérience plus haute de l'expérience pranique pour après revenir à l'expérience de la nourriture. Donc, euh, on change, on n'est pas toujours le même. Comme on dit en italien, on ne peut pas mettre... Euh, la, appuyer la, mettre la main sous le feu donc on ne peut pas être certain mais l'important c'est d'avoir le bon équilibre, le juste équilibre pour maintenir l'harmonie et la conscience le contact avec la conscience quand tu la sens quand tu la vois alors tu la vois dans tout lieu, dans toute personne et là ici on touche notre thème, notre sujet celle de la compassion donc Exercez-vous aussi. Quand, quand vous pensez à une personne, en lieu de dire euh, « tu me manques beaucoup », alors dites « tu m'es venu à l'esprit, je te salue, je t'aime, je te remercie ». La même, la même pratique, on peut la faire aux gens qui, qui demandent l'aumône dans la rue. Ici, par exemple, en bas de chez moi, euh, là où, où j'habite avec mes, mes filles, il y a une église et il y a... Il y a un, gar un garçon africain qui, qui demande l'aumône. Donc, une fois, j'ai senti d'aller lui donner l'aumône. Je l'ai regardé, dans, je suis allé le voir, je l'ai vu dans les yeux et je lui ai dit Toi, tu es abondance. Toi, tu es abondance. Donc, lui, il a commencé à sourire et lui aussi, il m'a regardé direct dans les yeux et m'a dit Merci. Et il m'a dit merci cinq fois. Et alors moi, je, je me loignais, je lui remerciais, je l'ai remercié à mon tour. Donc voici l'état de la Bhagavad Gita. Souffle vital qui donne de l'énergie aux autres souffles vital. Et voilà, c'est ça la conscience pranique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore, mes chers Bon, une demi-heure de conférence, je, je l'ai faite, mais... J'aurais plaisir à parler avec vous en continu. Mais une autre chose, je voudrais vous dire, 
avec Nicolas, nous avons commencé les processus préniques en, en ligne et nous avons commencé à mettre en place des mesures plus souples. Et Nicolas va sûrement parler de ça lors de sa conférence. Ces processus en ligne permettent de attendre chaque individu. Donc, quelqu'un qui, qui, pour n'importe quelle raison, reste chez lui peut être un lien faire le processus pranique. Et donc, d'ici, du centre Eden, nous avons commencé à faire ces processus euh, euh, télématiques. Et nous avons remarqué que des gens sentent vraiment l'énergie du groupe, euh, il devient ami, et, et ça n'empêche qu'après, on pourra un jour se rencontrer vraiment. Et il se crée cette énergie nécessaire afin que chaque participant ressent cette force pour pour continuer, même dans son quotidien, même si on est en famille, même si on travaille. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de continuer, Et, mais avec une nouvelle formule. On conseille d'abord de vivre le processus pour neuf jours. Et ensuite, après, les, les, après, les, après déjà huit jours, il peut décider si après les neuf jours, continuer, poursuivre le processus jusqu'aux 21 jours ou sinon s'arrêter en neuf jours. Ou sinon, on conseille aussi, si les gens le veulent, peuvent choisir de faire le processus, mais en continuant à prendre des liquides. Donc, avec quand même quelques calories. Euh, parce que là, vous n'êtes pas au centre, dans notre centre Eden. Donc, là, vous êtes ailleurs, vous êtes dans d'autres centres d'énergie. Donc, c'est un peu différent. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi de mettre en place ces processus un peu plus souples. Donc, on, pouvait, on peut choisir ensemble les calories qu'on peut assumer. On le choisit avec les, euh, les autres participants. Donc, euh, donc, les organisateurs partagent les expériences, travaillent avec euh, l'expérience les, avec des lumières, avec, avec les groupes. Et ils doivent avoir la, bonne, la juste dose de sensibilité et savoir qu'est-ce qu'il est approprié à la personne particulière qui veut s'approcher à ce style de vie. Très bien, mes chers, donc si vous voulez, vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter moi-même, Nicolas ou nous du Centre Eden. Un des rares centres en Europe, le premier centre en Italie, je suis en train de faire cette vidéo le mois de juin. On dirait que petit à petit, les, les frontières commencent à se à réouvrir à nouveau. Donc, euh, bientôt, on va, on va recommencer les processus en présentiel. Donc, je vous dis au revoir. Je vous embrasse chaleureusement. Et namasté, mes chers.